0: O crime passional ele não pode ser entendido pelo, pelo ponto de vista lógico. O ponto de vista lógico é assim, eu te xingo, você me xinga. Eu estou sem dinheiro, eu vou e assalto para conseguir dinheiro. Eu tenho alguém que vai me denunciar, eu mato para queimar arquivos. Ainda que moralmente condenável, são condutas psicologicamente compreensíveis. Agora, no ciúmes, no crime passional, não, ele é irracional. O elemento irracional ele tem que ser uh, posto como um, uma pitada grande ou pequena uh, para poder ser compreendido. Por que irracional? O ciúmes é sentimento e a razão é alguma coisa lógica. Quando o ciúmes, que é um sentimento, que é alguma coisa bruta, Inexplicável, ela invade o pensamento que é alguma coisa racional, ela causa um estrago.
1: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Esse é mais um episódio do spin-off dessa temporada, focado em casos em que mulheres foram assassinadas por seus parceiros ou companheiros. O famoso feminicídio, uma qualificadora em casos de homicídio, que entrou nessa tipificação penal em 2015. Vamos lembrar também que temos uma campanha de apoio financeiro na Orelha a partir de 3 reais. Se você que ouve sobre investigação e acha que o meu trabalho merece, você pode clicar no link que está na descrição dos episódios e apoiar mensalmente o podcast. O apoio de vocês é importantíssimo para que eu consiga tentar manter o podcast no ar e no futuro, quem sabe, conseguir um editor para melhorar a qualidade do áudio e também para permitir que eu tenha mais Tempo para pesquisa, para estudar mais, para aprender mais e para melhorar o conteúdo do podcast. Mas, claro, que o seu apoio de outras formas também é válido, tá? Lá mesmo, Norello, você ao ouvir o episódio já está contribuindo. Se você não quiser ser um apoiador financeiro mensal, há também a opção de Pix. Você ajuda se quiser e quando der no Pix, sob investigação com 2O arroba gmail.com E aí pode ser o que você puder e tiver vontade. Compartilhe, indique para os amigos e avalie o podcast Caso a plataforma em que você esteja ouvindo Seja o Spotify ou seja a Apple Podcast Tenha lá a opção de avaliação e você ainda não foi lá dar a sua E por último, mas não menos importante Agora você pode ouvir sobre investigação no YouTube e no YouTube Music As temporadas do podcast estarão disponíveis por lá aos poucos A primeira temporada já está quase completa e a segunda e a terceira subirão por lá ainda nesse mês de novembro de 2023. Então, se inscreva no canal, deixe lá o seu comentário, porque lá eu consigo responder vocês melhor. Então, a gente pode interagir mais. A próxima temporada, se Deus quiser, vai haver uma quarta temporada, deverá já ser em vídeo mesmo. Então, quem ainda não me segue lá no Insta do podcast, que é arroba sobre investigação, vai poder me ver em cores. Lá no YouTube. Era só tudo isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos começar logo porque vocês já estão muito tempo sem episódio, né? Se você está enfrentando uma situação em que teme pela sua vida e é dos seus filhos. Se você está passando por abuso físico, psicológico, material, patrimonial, virtual. Se você sofre violência doméstica, procure ajuda. Ligue na Central de Atendimento à Mulher, no número 180. Ele é um canal para denúncia de violência doméstica, orientação sobre os seus direitos como mulher e também de acolhimento. Converse com uma amiga, com algum familiar. Você não está sozinha. Bora para mais um caso? Patrícia Longo e Igor Ferreira da Silva conheceram-se na Faculdade de Direito em 1994. Ela, uma aluna do quinto ano e ele, professor de processo penal. A Patrícia era a filha do casal Maria Cecília e Jorge, e ela tinha outros dois irmãos, o Eduardo e a Angélica. Já o Igor vinha de uma família de advogados. O pai dele, o Henrique Ferreira, era advogado. Então, o Igor e os outros três irmãos dele também se formaram em direito. O Igor ele é sempre descrito como um aluno muito brilhante. Ele passou para concurso do delegado de polícia muito novo, e ele passou nas primeiras colocações. E ainda muito novo, ele foi trabalhar na delegacia de Bragança Paulista, e lá ele prestou concurso para promotor de justiça, e ficou também nas primeiras colocações. Então, aos 28 anos, o Igor já tinha sido delegado de polícia, agora era promotor de justiça, e dava aulas na faculdade, onde a Patrícia tinha 24 anos e estudava. Além disso tudo, ele era diretor de jurisprudência da Escola Superior do Ministério Público. O namoro da Patrícia e do Igor acabou evoluindo até bem rápido, porque no dia 20 de setembro de 1997, eles se casam. E logo a Patrícia fica grávida. Era um menino e o nome escolhido para ele foi Ícaro. O Igor era apaixonado por voo livre, por voar. E o Ícaro, na mitologia grega, era, segundo a lenda, diz... Ele era filho do Dédalo, que era um homem muito habilidoso, um dos mais criativos de Atenas, era um inventor. E foi ele quem projetou o labirinto do rei Minos, por exemplo, que é muito conhecida a história. O Dédalo, ele acabou sendo punido e ele foi preso junto com o Ícaro. E lá, para que eles dois conseguissem fugir daquela prisão, o Dédalo projetou e montou asas com penas caídas de pássaros. Só que, infelizmente, no dia da fuga, no dia em que eles fugiram daquela prisão voando, o Ícaro se empolgou e acabou voando alto demais. E aí o sol queimou as penas das asas que o pai tinha feito para ele e ele acabou caindo e morrendo. Mas o Ícaro, dessa história aqui, desse caso, acabou não tendo essa oportunidade de viver e muito menos de voar. No dia 3 de junho, de 1998, a Patrícia vai para a casa dos pais. E aí, à noite, o Igor vai até lá buscá-la na caminhonete dele. Era uma Dodge Ram, uma caminhonete bem grande. Ao ir embora de noite, o Eduardo Longo, irmão da Patrícia, conta que ele combinou com o Igor de ir até Atibaia, que é a cidade onde eles moravam, para, ali no final de semana, fazerem um churrasco e pintarem o quarto do bebê. Porque a Patrícia já estava com oito meses de gestação. Só que foi a última vez que a família viu a Patrícia viva. Chegando no quilômetro 45 da rodovia Fernandias, Dias, o Igor entrou em um atalho de terra batida em Ribeirão dos Porcos, um bairro do Tibai. Era uma estrada de terra, com pouca iluminação, não era muito utilizada. Mas, segundo o Igor, para fugir do tráfego de caminhões da Fernandias, Dias, ele sempre pegava esse atalho. E aí ele entra no condomínio no Jardim Xangriá. Vamos primeiro aqui falar da versão do Igor para o que aconteceu quando eles chegaram no condomínio. Assim que ele entra na portaria, tinha um homem armado que o rendeu e mandou que ele descesse do carro. Quando ele desce, o cara entra no carro, já sai com o carro para o condomínio, com a Patrícia dentro do carro ainda, sendo seguido por uma moto que ele achava que era alguém cúmplice do assaltante. Ele decidiu então voltar pela estrada, voltou, saiu do condomínio e andou 3 quilômetros até um posto da polícia rodoviária que ficava na beira da Fernão Dias. Lá ele conta que o carro dele tinha sido roubado com a esposa grávida dentro. A polícia vai até o local e encontra o carro um pouco mais à frente de onde o Igor relatou que ele tinha sido rendido, mais ou menos a 1 quilômetro da entrada do condomínio, da portaria do condomínio. A Patrícia não estava morta, ela estava agonizando ainda no banco carona do carro. Ela tinha sido atingida por dois tiros, um tiro na cabeça e um outro tiro nas costas, a uma distância mais ou menos entre 5 a 20 centímetros. E dentro do carro tinham cápsulas de calibre 380. Ela foi socorrida, levada para o hospital Santa Casa, só que não aguentou e faleceu logo ao chegar. O laudo necroscópico confirmou que a Patrícia morreu de hemorragia cerebral com fratura na base do crânio. A descrição que o Igor forneceu do homem que morreu era de um moreno, parecido com um misto de Maguila com Romário. E aí o caso começou então a ser investigado pelo delegado Fernão Dias da Silva Leme, que era um amigo do Igor desde que eles fizeram juntos a cadepol, a Academia da Polícia. Lá atrás, quando eles passaram juntos para o mesmo concurso para delegado de polícia. O velório e o enterro da Patrícia e do Filho aconteceu no dia seguinte, dia 5 de junho. Vários amigos do Igor do Ministério Público compareceram ao enterro, incluindo o procurador-geral daquele ano, Luiz Antônio Marrey. O delegado Fernão, no próprio velório, pede ao Igor o paletó que ele estava usando, porque era o mesmo do dia anterior, no dia do crime. E aí ele conta que vai pedir um exame residuográfico no Igor para tentar detectar a pólvora. O que, segundo o delegado conta, o que acontece é que o Igor pede para ele ficar com o paletó, porque ele não estava com nenhuma outra roupa e não queria ficar só de camisa branca no velório. E aí o delegado, por ele serem amigos, permitiu. O Igor também parece que por um longo período de tempo ele sumiu do enterro e que esse tempo sumido ele teria passado no banheiro se lavando com um sabonete, talvez em alguma tentativa de mascarar a presença de pólvora nas mãos dele. O combinado foi de que no dia seguinte o Igor iria até a delegacia levar o paletó. Mas não foi só isso que aconteceu no entorno. Lá mesmo, o procurador de justiça foi avisado que o promotor de Etibaia, que era o Arthur Migliari Júnior, estava desconfiado do Igor, depois de ouvir o depoimento do vigia do condomínio. Logo após o crime, a polícia ouviu esse vigia, que se chamava Daniel Francisco Matos. Na sua oitiva, lá no seu depoimento, o vigia diz que viu a caminhonete entrando e que depois viu um homem claro, de terno e gravata, na estrada, caminhando. E que quando o carro entrou, não tinha nenhuma moto atrás e nem veio nenhuma moto atrás depois.
0: O marido da, da falecida falou que... Tava, saiu correndo para pedir socorro na rodoviária, né, sendo que eu estava lá dentro.
1: Para a polícia tudo parecia indicar que o Igor estava envolvido no assassinato da sua esposa e do seu filho. Na versão deles da polícia, o Igor e a Patrícia voltaram aquele dia no carro brigando ou discutindo por alguma coisa e que o Igor decidiu entrar no atalho e ali no calor da briga ele acabou atirando nela com a arma que ele sempre tinha com ele. Só que nada tinha sido levado do carro, o que levantava ainda mais dúvidas na polícia da narrativa do assalto. O ladrão ter mandado o Igor sair e levado o carro com uma gestante dentro também soava estranho para eles. Por que o assaltante iria querer levar um carro com uma grávida e deixar o homem ir embora podendo ir pedir ajuda? E por que só andar tão poucos metros com o carro, não mexer em nada, ainda dar dois tiros e uma grávida quase que uma o Igor foi na delegacia para levar o paletó e ele entregou um paletó preto. Só que o delegado, na mesma hora, disse, inclusive até comentou isso com o Igor, que aquele não era o mesmo paletó, porque outro dia do crime do velório era um paletó de azul marinho que o delegado lembrava. Ele, tudo bem, aceitou aquele paletó e enviou para o Instituto de Criminalística, que fez um exame risidor e e negativo. E aí, com essa história, a imprensa, inclusive, começou a comparar o paletó que o Igor entregou com as filmagens do dia do enterro em que o Igor aparece. E aí, nas comparações, você vê que eram paletóis diferentes. O exame das mãos dele também deu um negativo. Os peritos lá na delegacia dizem que quando o Igor chegou para fazer o exame, falou que no sábado anterior ao crime, que era dia 30 de maio, 31 de maio, não lembro agora, ele tinha atirado, praticado tiro ao alvo. Então, poderia ser que tinha vestígios dessa pólvora, desses tiros que ele deu. Só que o exame foi é negativo. E aí o Igor, então, passou a negar que tivesse dito que dois dias antes do crime, ou alguns dias antes do crime, ele tinha atirado. O vigia Daniel reconheceu o Igor na delegacia e falou que aquele homem que estava lá na delegacia era o um homem que ele viu andando na estrada naquela madrugada. Então, as investigações pareciam apontar cada vez mais para o Igor. Ainda no começo da investigação, um ladrão de casas e de condomínios foi preso. Ele atuava ali na região do Tibaia e era muito parecido com o um jogador de futebol Romário mesmo. Ele foi preso em São Paulo, levado para Tipaia para que o Igor pudesse tentar uma identificação. Porém, o Igor diz que aquele homem não era o assaltante que o rendeu. Nada ligava o homem ao crime e com o Igor também não o identificando, tudo voltou ao ponto em que estava. Foi realizada uma busca e apreensão na casa do Igor e da Patrícia e uma coisa chamou muita atenção, de acordo com a promotora responsável pelo caso, a Liliana Buff que era a ausência de coisas de bebê. Ela diz que na casa não foi encontrada nada que levasse a crer que uma criança estava para nascer. Não encontraram enxoval, não tinha quarto de bebê, não tinha berço, não tinha brinquedo, não tinha nada que se esperava ter em uma casa que em um mês ou menos teria uma criança vivendo. O irmão da Patrícia refuta essa informação, ele diz que existia sim um enxoval para criança, que foi comprado não só pela irmã dele, mas também pela mãe, e que em março daquele mesmo ano, as duas saíram juntas, compraram várias coisas, além também de diversos presentes que a família sempre comprava e dava para eles. Ainda na casa, atrás de um tanque, foi encontrado um saco com 43 cápsulas de calibre 380, que era o mesmo calibre dos tiros que mataram a Patrícia o que só aumentou a crença de que o Igor era o assassino o Igor andava armado e todo mundo sabia disso, ele costumava praticar loja de tiro, todo mundo também sabia disso, então onde estava a arma que ele usava? vendida? ele diz que vendeu a arma durante uma época em que a lei de porte de armas ofereceu uma anistia às pessoas que tinham arma só que ele não sabia para quem foi vendida e também ele não encontrava mais essa pessoa que comprou a arma dele. Ainda em junho de 1999, armas de uso restrito, como uma pistola 9mm, por exemplo, foram encontradas em um sítio e ligadas não só ao Igor, como a um dos irmãos dele, o Eger. No dia 20 de junho, ele e o irmão acabaram presos por porte legal de armas. Cinco dias depois, o Tribunal de Justiça mandou soltar os dois. No decurso de tudo isso, o um homem viu uma carta para a juíza e de Atibaia confessando o assassinato da Patrícia Longo. João Genivaldo dos Santos estava preso por latrocínio estupro em Guarulhos. Então, supostamente o caso poderia estar resolvido, mas não estava. A polícia acabou descobrindo que dois irmãos de Igor foram usando da prerrogativa de advogados até Guarulhos, onde o João Genivaldo estava preso. A mulher dele, a Ana Lúcia Leite Pereira, conta que ofereceram cinco mil reais para que o João assumisse o crime da mulher morta pelo promotor. Diz ela que isso foi dito, saiu da boca de um dos irmãos do Igor, que ela tinha sido morta pelo promotor. Além do dinheiro, eles também prometeram que poderiam protegê-lo na penitenciária. Ele aceitou a proposta e, a pedido do Eger, escreveu a carta confessando. No dia 7 de agosto de 1998, o procurador de justiça, Luiz Antônio Marrey, o mesmo que estava lá no enterro da Patrícia, aceita a denúncia contra o Igor Ferreira da Silva. Por ser um membro do Ministério Público, o Igor seria julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo denunciado por homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima e por aborto, ele não iria a um tribunal do júri. Esse órgão especial ele é formado por 25 desembargadores. Então é o presidente do Tribunal de Justiça, 12 desembargadores antigos e mais 12 desembargadores eleitos. Aquela seria a primeira vez na história do Tribunal de Justiça de São Paulo que ele julgaria um membro do Ministério Público por homicídio. O Igor, então, ficou detido no 7 Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar por 40 dias, sendo solto em 18 de novembro de 1998, após o órgão especial revogar o pedido de prisão preventiva. O advogado de defesa do Igor era o Márcio Tomás Bastos, que, alguns poucos anos depois, seria ministro da Justiça no primeiro governo Lula. Durante todos esses acontecimentos, a família da Patrícia ficou ao lado de Igor, para eles, o Gerro e o cunhado eram inocente e que se ele tivesse envolvimento seria em a partir do seu trabalho prendendo criminosos ele ter se tornado um alvo de vingança que acabou vitimando a Patrícia. O Igor foi afastado do Ministério Público no dia 14 de agosto pelo Conselho do Ministério Público por 60 dias, mas ainda recebendo seu salário, que era em torno de 6 mil reais. E aqui só para comparação em 1999, o salário mínimo era de R$ 136. Reais. um ano 2000, na virada do milênio, o salário mínimo era de R$ reais. Então, só você comparar, ele ganhava R$ mil num país em que o salário mínimo era R$ reais. Então, assim, ele ganhava muito, mas muito bem. O próximo passo da defesa do Igor foi fazer o pedido de um exame de DNA do filho dele não nascido. Porque muito se especulava sobre qual seria a motivação do crime. E que poderia ser ciúmes. Então, com o exame de DNA, a defesa acreditava que provaria que não havia motivo para ciúme. Porque eles eram praticamente recém-casados. Estavam esperando o primeiro filho deles. E aquele filho era do Igor. A Patrícia não tinha caso com ninguém. Nem, e nem havia razões para que ele tivesse ciúmes da Patrícia. Só que as coisas não saíram se esperava que aconteceria. Para que fosse possível o DNA existir, era antes preciso o quê? exumar a Patrícia. Então, o pedido de exumação foi deferido pela justiça e foi feito no dia 22 de fevereiro de 99. O laudo ficou pronto alguns meses depois, em junho de 99. O exame ele foi feito pelo Laboratório de Biologia Molecular Aplicado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP pelo Dr. Mário Hirata. O que ele afirmava era que, abre aspas, não há vínculo genético entre o senhor Igor Ferreira da Silva e o natimorto Morto, de Patrícia Ajo Longo, baseado na análise de 14 sistemas polimórficos do DNA humano. Fecha Foi um choque, porque o exame concluiu que o bebê não era do Igor. A defesa e a família da Patrícia começaram a contestar o resultado. O pai da Patrícia chegou a contratar uma empresa, a DNA Consult, para verificar o laudo emitido pela USP. E de acordo com o Dr. Euclides Júnior, o exame era inconsistente e não tinha valor científico. Claro que, para a defesa, era preciso provar que aquele exame estava errado, porque aquilo lhe daria munição para a acusação porque provaria que aquela história de que talvez fosse ciúmes poderia ser verdade. Mas, afinal de contas, aquele bebê não era dele, então seria uma prova cabal de que Patrícia estava traindo o Igor. Ao mesmo tempo, a família dela queria refazer o exame para provar que aquele bebê era senhor assim, Igor, e de que a Patrícia jamais seria uma mulher que traía o um marido. que ela, tinha... ela era apaixonada pelo pai do filho dela, então, eles queriam preservar a honra da Patrícia. Então, eram duas pessoas querendo a mesma coisa por motivos diferentes. Uma, para provar que aquilo ali não seria uma motivação do crime, e a outra, para poder é, preservar a honra da Patrícia, que era a vítima. Porém, o juiz do caso não permitiu a realização oficial de uma conta-prova, mas também não permitiu que o exame de DNA fosse usado no julgamento contra o Igor. Então, acabou ficando meio que elas por elas. Isso que eu digo judicialmente, porque é óbvio que socialmente muito se ficou falando do fato de que o Igor não era o pai do bebê. E também, óbvio, como sempre, a mulher é muito julgada sobre a honra e sobre a vida da Patrícia. né Como sempre, as mulheres sendo, sendo julgadas. No acórdão desse caso, é relatado: abre aspas, o acusado foi quem pediu. Com empenho esse exame. A única interpretação possível para tal comportamento é a de que ele, acusado, tinha a convicção plena de que era pai do nascido. Caso não tivesse tal convicção, não haveria de requerer uma perícia de tal gravidade e precisão, pois estaria correndo desnecessariamente risco de a prova vir em seu prejuízo. Fecha aspas. O julgamento do Igor aconteceu no dia 18 de abril de um. Sendo no órgão especial, o Igor não precisava estar presente e não esteve. O advogado dele o representou. Por unanimidade, ele foi condenado a 16 anos e 4 meses por homicídio qualificado e abortamento sem consentimento, 2 anos e 4 meses pelo aborto e 14 anos pelo homicídio. Apesar da promessa do advogado de que Igor se entregaria, ele fugiu. E por 8 anos, não se soube o paradeiro do ex-promotor Igor Ferreira da Silva. A casa em que ele e a Patrícia moravam, que eles possuíam, foi vendida, dizem as fontes, e por 140 mil reais. Várias pistas apareciam e davam que ou ele estaria em Florianópolis, ou de que ele teria fugido do país, para fora do país e teria ido para o Chile. No mesmo ano de 2001, ele foi condenado novamente pela acusação de porte ilegal de armas há dois anos. O Ministério Público, achou um pouco, recorreu dessa pena e a pena subiu para três anos em 2003. A exoneração do Igor só saiu cinco anos após a condenação dele pelo crime em 2006. Quer dizer, ele foi afastado do Ministério Público lá em 1998-99, ele foi condenado em 2001. Mas ele só deixou de ser promotor e foi exonerado do cargo lá em 2006. Passam-se anos e chegamos em 2009. Em outubro de 2009, a polícia recebe uma denúncia anônima de que o ex-promotor estaria na rua Dentista Barreto, na Vila Carrão, que é um bairro na Zona Leste de São Paulo, em frente a um condomínio. E ele estava. O Igor foi preso e levado para a quinta delegacia. Muito se diz. Que é, o Igor mesmo que ligou para se entregar. Outros dizem, outras fontes dizem que foi o irmão dele que ligou e falou onde ele estava, porque eles combinaram que ele deveria se entregar. Porque o Igor já estava sem dinheiro. O dinheiro dele tinha acabado. Então, vamos repetir aqui. Ele só foi exonerado em 2006. Essa prisão aconteceu em 2009. Ele já tinha vendido casa, carro, as coisas dele. Então, aparentemente, o que as fontes dizem que o dinheiro acabou e que ele decidiu se entregar, ele realmente fisicamente estava muito mudado, estava bem mais calvo, muito mais magro, então o que ele, as fontes dizem é que ele se entregou, porque não tinha mais dinheiro para se sustentar fugindo, só que ele se entregou, mas continuava dizendo que ele era inocente, e a família da Patrícia continuava do lado dele, Ficou ao lado dele durante todos esses anos que ele ficou foragido. Continua fazendo parte da minha família e é meu filho mais velho.
0: Só mesmo um indivíduo portador de alguma doença grave mental assassinaria a própria esposa e o seu filhinho, né?
1: Ele foi remetido do presídio P2, lá em Tremembé onde também estão outros presos famosíssimos que eu conheço e você também conhece. Tava lá o Daniel Cravinhos, não tá mais porque está solto, né? O Alexandre Nardone ainda está lá. O Roger Abdel-Massi foi também para lá. O Misael Bispo, que a gente já falou aqui no primeiro caso do spin-off. O Gil Gai, o Lindberg, Farias, que é o assassino de Loa, que é um outro caso que a gente vai ter que ter no spin-off, entre outros tantos. Ele pediu em 2013 para ir para o regime semiaberto, mas o pedido foi negado pela primeira vara de execuções criminais de Taubaté. Ele só conseguiu essa progressão de regime em 2014. E aí ele tinha direito a cinco saídas por ano. Ele dava aulas de inglês dentro da prisão. E é claro que com bom comportamento, os dias trabalhados na prisão, ele foi recebendo remissão de dias de pena. Porque quando dias né, são abatidos na sua pena no final, acho que, se eu não me engano, eu acho que eu não entendi nada, no total de dias que ele teve de abono na pena dele, foram 181 dias, somando todo, durante todo o tempo que ele ficou preso. Ainda em 2014, ele recebeu uma autorização para prestar vestibular e ele passou. Eu não consegui confirmar para qual curso ou para qual faculdade, ou inclusive se ele ainda está cursando essa faculdade, mas ele fez a matrícula do curso em julho de 2014, o que está lá no processo de execução penal dele disponível. Em 2016, o seu novo advogado de defesa, Leandro Lancelotti de Moraes, solicitou a progressão dele para o regime aberto. Esse pedido foi negado, porque parece que ele se recusou a fazer os exames criminológicos necessários. Mas logo em seguida, o pedido foi deferido e em 2016 ele saiu. A pena do Igor será totalmente cumprida em abril de 2025. Como eu disse, a família da Patrícia, até onde se tem notícia, acredita na inocência do Igor e ele mantém que não foi ele quem disparou os dois tiros contra a Patrícia. Esse roteiro teve entre suas fontes o episódio 1 da primeira temporada da série Até que a morte nos separe, que está disponível na Pluto TV de graça, e eu também usei o um livro da Luísa Nagibe, A Paixão do corpo dos Reis, além de outras fontes que eu vou deixar para vocês lá no nosso blog. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me digam, vou deixar lá no post no Insta, como eu sempre faço, as fotos do caso. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham, não só do caso em si, mas também da postura da família da vítima de ficar ao lado daquele que foi acusado, preso, condenado, pelo assassinato da filha e da irmã deles. O que vocês acham? A família está certa? Há motivos para desconfiar? Talvez não tenha sido Igor, ele realmente seja inocente ou não? Não sei. Eu confesso que eu também não sei. Pesquisei, pesquisei e não cheguei a uma conclusão. É, mas eu quero saber a sua opinião. Então depois você me deixa lá no Instagram a sua opinião sobre esse caso. É isso. Já já volto com um novo episódio. Beijos.